0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Il a fait particulièrement doux durant les fêtes de Noël et du Nouvel An. Pouvons-nous attribuer cela au changement climatique c'est sûr que cela prend encore des études pour en être tout à fait sûr, mais depuis 20 ans, des experts observent des liens entre le réchauffement de notre planète et la multiplication des événements météo dévastateurs. Ces scientifiques trouvent beaucoup de corrélations entre climat et météo extrême, de la canicule mortelle en Europe en 2003 aux récentes inondations et vagues de chaleur en Colombie-Britannique en 2021. Il s'agit de la science de l'attribution, une discipline récente, encore peu visible dans les médias. Elle est tout de même de plus en plus importante du côté de la recherche, comme on a pu voir lors de la dernière conférence des partis sur le climat, la COP27, surtout pour soutenir d'éventuelles compensations aux pays qui vivent des conséquences de ces événements extrêmes. Qu'est-ce que la science de l'attribution Nous vous en parlons tout de suite. Restez là À ah, Je vote pour la science cette semaine, nous vous parlons de la science de l'attribution, qui est une discipline visant à démontrer que les impacts du climat sur la météo sont déjà quantifiables et donc il faut agir au plus vite. J'en parle aujourd'hui avec Nathan Guillette, chercheur au Centre canadien de la modélisation et de l'analyse climatique à Environnement et Changement climatique Canada. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Jean-Pierre Blanchet, qui est directeur du Centre ESSA pour les et la simulation du climat à l'échelle régionale et professeur au département de sciences de la terre et de l'atmosphère à l'UQAM. Bonjour. Bonjour. Donc les vagues de chaleur européenne nord-américaine de 2014, les incendies extrêmes d'avril 2021 à capton en Afrique du Sud ou les inondations au Nevada et en, en Californie de la même année se seraient produits en raison des changements climatiques causés par l'humain. Des études et des rapports se multiplient pour établir des liens entre la majorité des catastrophes météorologiques de la dernière décennie et le réchauffement climatique. Comment les changements climatiques affectent les événements extrêmes autour de la planète Peut-être professeur Blanchet
0: oui, euh, effectivement. Moi, je comparais la, la météo et le climat comme la santé, la santé humaine. Mm -hmm. Donc, quand on, euh, on a un, un rhume ou euh, une fois par saison, ou occasionnellement, ce n'est pas euh, un, un manque de santé. Mais si on a un rhume qui se répète euh, à tous les mois euh, ou régulièrement, euh, la santé est affectée, c'est comme le climat. Donc, le climat, euh, la météorologie euh, a des événements extrêmes naturellement, mais quand ces événements extrêmes se répètent, euh, euh, plus fréquemment et deviennent plus intenses. Alors là, on a une question de santé planétaire. Mm -hmm. <rire> oui. Donc effectivement, il y a un lien, euh, mais c'est un lien d'amplitude et c'est surtout au travers euh, la variabilité euh, du climat que ça joue.
1: Professeur Guillette, ces liens entre les catastrophes météo extrêmes et le réchauffement climatique, il y a de plus en plus de rapports.
2: Oui, c'est vrai. Um, oui, euh, alors euh, on peut étudier les euh, les tendances euh, dans les extrêmes. On a on a qu'il y a euh, plus des extrêmes de chaleur, par exemple, plus des précipitations de la pluie extrême. Euh, et ces tendances sont causées par euh, le, les activités humaines, euh, les changements climatiques. Euh, on peut on peut euh, étudier les événements euh, individuels aussi pour essayer de répondre à la question euh, est-ce qu'un événement est plus probable euh, à cause des changements climatiques Et dans plus de cas, en particulier pour les, les vagues de chaleur, euh, oui, les, les probabilités sont. sont Augmenté par les changements
1: climatiques. Oui, tout à fait. Comment mesure-t-on le rôle, justement, des changements climatiques dans un, un événement météo de grande ampleur Là, on parle donc d'inondations ou de vagues de canicules, mais isolé. Quand on en a un, comment on fait Peut-être, euh, monsieur Blanchette
0: oui, c'est difficile à dire parce que c'est un, un, un événement qu'on peut prendre comme isolé. Mais effectivement, c'est une signature. Je, euh, je, je referais par exemple à une enquête où on doit identifier une empreinte digitale. Alors, s'il y a un certain nombre de points qui concordent, on est de plus en plus certain de, de l'origine ou du coupable. Mmh. Dans ce cas-ci, euh, si on a juste un événement, c'est... Pas identifié avec certitude, mais euh, l'accumulation d'événements qui peuvent être très différents. Ça peut être une sécheresse à un endroit, une inondation à un autre endroit, des extrêmes de température, mais quand la signature... Euh, 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 digital ou la signature euh, de l'empreinte, exactement le mot que je cherchais euh, s'avère exact à ce moment-là on est de plus en plus certain et c'est ce, ce qu'on réalise maintenant avec euh, bon, les, les rapports du GIEC et puis euh, euh, les observations au travers de la, de la planète mais un seul événement c'est difficile de dire il faut vraiment le prendre en contexte dans l'ensemble
1: oui. Monsieur Guillette, comment on peut trouver, donc, hors de dou tout doute que cet événement climatique n'aurait pas pu avoir lieu en l'absence de réchauffement climatique?
2: Uh, alors, <rire> en, en, en général, c'est difficile um, à dire, uh, mais il y a quelques événements. Par exemple, euh, la vague de chaleur qui euh, qui a eu lieu en Colombie-Britannique en 2021, alors on a fait une étude concernant cet événement, c'était une, euh, une vague de, de chaleur très extrême. Euh, même dans le climat actuel, c'est encore très, très rare. On a observé presque 50 degrés en Colombie-Britannique et euh, oui, c'était, je pense, 4 ou 5 euh, degrés plus chaud que euh, le, le record précédent. Alors, c'était une, une vague de chaleur très extrême. Ça a tué plus que euh, 600 euh, personnes. Alors... Euh, oui, c'était un événement très extrême. Ça a um, impacté quand on avait Britannique et aussi l'Alberta. Um, oui. oui.
1: Oui, et donc cet événement-là, vous avez pu le lier au, au climat, au changement climatique, évidemment.
2: Oui, alors, même, alors, oui, cet événement-là. Um, comme j'ai expliqué, serait presque impossible. Alors, Et on est arrivé à cette conclusion par une comparaison entre les simulations euh, avec l'influence humaine et avec les simulations sans influence humaine. Et euh, oui, ça serait presque impossible quand, euh, sans l'influence humaine.
1: Oui, merci. Comment définir ou expliquer ce que c'est la science de l'attribution si je le comprends bien, c'est une science probabiliste qui est basée sur les statistiques, mais comment on explique ça de manière plus claire, Monsieur Blanchet
0: Effectivement, quand euh, les statistiques euh, permettent de, de regarder, par exemple, les, les extrêmes, euh, la forme de la courbe statistique euh, nous, nous révèle le comportement de l'atmosphère dans une certaine mesure. Ah, c'est une forme de cloche. Hein. Quand on la déplace même de 1 degré Celsius, euh, un événement qui va euh, se produire euh, à 3 ou 4 de, euh, de, de, de probabilité va facilement passer à 30 ou plus euh, pour cent. Et donc, c'est euh, vraiment la la façon dont les, les probabilités vont accélérer, qui n'est pas linéaire. L'humain a tendance à penser de façon très linéaire. Mm -hmm. euh, il va faire demain euh, ce qu'il va faire, euh, ce qu'il fait aujourd'hui. Aujourd oui. Et on fait une projection future assez euh, simpliste, un peu linéaire, alors que l'atmosphère est hautement non linéaire. Euh, donc, les réponses sont beaucoup plus fortes qu'anticipées. Les statistiques nous permettent de dégager ces événements-là et, et de mieux les mettre en évidence.
1: Monsieur Guillette, comment vous expliqueriez donc la science de l'attribution Comment vous l'expliquez-vous à, à votre famille
2: um, Oui, alors, um, c'est une, une comparaison. Alors, l'attribution des événements, c'est une, une comparaison um, de la probabilité d'un événement um, dans le climat actuel um, avec la probabilité dans le climat sans influence humaine. Alors, euh, c'est... Euh, euh, pour donner un autre exemple, euh, c'est... Euh, euh, c'est un peu comme dans le, le médecin. Si on fume, on augmente la, la risque, la probabilité d'un cancer, par exemple. Mm -hmm. Et c'est la même chose avec les changements climatiques. Alors, les extrêmes euh, 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 se passe, se produit même sans les, sans les changements climatiques, mais euh, la, les probabilités, le risque d'un événement et de plusieurs événements est euh, encore est plus grand à cause des changements climatiques.
1: Oui, c'est un bon exemple. Professeur Blanchet, comment a émergé cette discipline qui est relativement nouvelle, j'ai l'impression
0: oui, effectivement. Mon secteur est beaucoup plus du côté de la physique de, de l'atmosphère, comprendre les mécanismes. Une fois qu'on a euh, une bonne appréciation des mécanismes, on se demande quelle est leur, leur probabilité d'occurrence de, de, des événements. Et c'est là où le lien avec euh, les, la statistique nous permet de, de dégager euh, les, euh, les résultats qu'on a anticipés au travers les, les études, disons, de processus atmosphériques.
1: Ça fait à peu près une dizaine, une quinzaine d'années que les ah. ch chercheurs... Oui, M. Guillet?
2: Oui, je peux essayer de répondre. Euh, je, je pense que la, la première étude a été publiée en 2004 et c'était une, une étude concernant euh, la vague de chaleur en Europe en 2003, je pense. Alors, et c'était publié par les des chercheurs en Angleterre. Um, parce que j'ai travaillé, travaillé à, à, avec, ces à, avec ces chercheurs en, en cette euh, époque-là. Et oui, c'était la première étude. Alors, euh, on, il y a euh, alors beaucoup plus d'études de, qui ont été publiées dans les, dans les dernières cinq années, par exemple, mais ça a, émergé, ça a commencé, euh, oui, il y a 20 années. Il
1: y a près de 20 ans. Qu'est-ce qui les a mis, ces chercheurs? Euh, sur la piste finalement pour lier les événements météorologiques extrêmes au climat Monsieur Gillette, qu quelle a, qu a, qu a été vraiment l'étincelle finalement qui les a menés sur, sur cette piste-là
2: Alors, euh, dans la science d'attribution, on a commencé euh, à, à, avec euh, la. la température moyenne dans la monde et dans les années euh, 90 on a on a les gens ont, ont publié des études concernant l'attribution la, de la température moyenne euh, dans la monde et mm -hmm. um, mais um, alors le, les changements climatiques le réchauffement devient encore plus en plus um, fort et um, les gens ont se demandé si um, ça Um, a déjà une, une influence sur la probabilité des événements comme les extrêmes de chaleur et um, le, cet événement en 2003 a c'était un événement um, très important ça a tué plusieurs des gens um, en, en Europe et um, oui les gens ils ont les outils pour le, pour l'étudier le, le, uh, les des euh, simulations climatiques et oui, je pense qu'ils ont euh, essayé de, de commencer à répondre à cette question. Euh, oui,
1: oui c'était une bonne piste finalement, le, cette vague de chaleur extrême par rapport à l'augmentation finalement de la température euh, tout autour de la planète mmh. parce qu'on en parlait mmh. déjà, on a commencé à en parler mmh. déjà dans les années 90, mais dans, au oui. début 2000, ça s'est vraiment plus avéré si je comprends bien. Qu'est-ce qui se distingue la météo du climat qui est une échelle temporaire à court terme à l'échelle et, et versus le long terme pour euh, finalement le climat et l'échelle spatiale peut-être Est-ce euh, que c'est ça qui diffère la météo du climat vraiment Monsieur Blanchette rappelez-nous un petit peu faire, pour qu'on comprenne et faire bien la distinction entre les deux.
0: Effectivement, euh, on est beaucoup influencé au jour le jour et, et la météorologie, euh, c'est ce qu'on voit à court terme. Euh, le, le climat, c'est euh, la répétition d'événements euh, météorologiques à long terme. Je mentionnais tout à l'heure la question de santé, c'est tout à fait analogue. Euh, quand on a euh, des événements d'occurrence, par exemple, de, de précipitations extrêmes, on, on, on observe, par exemple, en été, de plus en plus des Précipitations qui ressemblent aux précipitations tropicales chez nous, au, mm -hmm. au Québec, au Canada, euh, en, en Colombie-Britannique, avec les rivières atmosphériques. Et, et ça, c'est des événements qui se dégagent, se démarquent et, et deviennent d'ordre climatique parce que leur, leur, leur occurrence est, est, est prédominante. Un climat, normalement, c'est une période de 30 ans, alors que la, la météorologie euh, s'intéresse plutôt à des périodes de l'ordre d'une semaine, peut-être, mm -hmm. euh, dix jours.
1: Oui, on est plus familier avec la météo que vraiment les conceptions à long terme du climat. Et la météorologie et la climatologie, bien que proches parentes, s'avèrent vraiment deux branches distinctes, si je le comprends bien.
0: En fait, le, le, le quand on fait des prévisions météorologiques, euh, on, on fait une simulation de l'atmosphère. Mm -hmm. On peut prendre le même modèle de prévision météorologique et le, le poursuivre dans le temps et en faire un modèle climatique. On ne fait pas une prévision à long terme euh, des événements particuliers, mais on fait une prévision euh, de, du comportement de l'atmosphère à long terme. Alors c'est surtout ça qui distingue. Donc on va, de, on va devoir faire des ensembles de simulations pour obtenir des statistiques qui sont robustes mm -hmm. et le, le modèle se comporte bien comme l'atmosphère, c'est ce qu'on essaie de vérifier, euh, mais euh, ce n'est pas une prévision euh, un à un unique. Oui, mm
1: -hmm. mais maintenant c'est plus hasardeux de vouloir faire des ponts entre les événements de l'une et de l'autre, n'est-ce pas
0: euh, pas, pas vraiment, c'est-à-dire qu'il faut, il faut le voir en termes de, de probabilité euh, d'occurrence. Euh, donc, on peut euh, euh, plutôt estimer euh, la fréquence des événements extrêmes mm -hmm. plutôt qu'un événement particulier à euh, un mois donné. Donc, c'est ça la distinction entre le climat et la météo.
1: Oui, merci beaucoup. Monsieur Guillette, parlez-nous donc peut-être de comment vous avez attribué ces inondations et cette vague de chaleur en Colombie-Britannique en 2021 au climat. Comment vous avez ah, réussi à faire les bonnes probabilités, les bonnes simulations?
2: Euh, oui. Alors, euh, pour l'exemple de la vague de chaleur, euh, alors j'ai collaboré avec des collègues et on a comparé euh, les simulations euh, avec l'influence humaine avec les autres simulations sans influence humaine. Et comme... Euh, euh, comme le euh, professeur Blanchet a expliqué, on compare les probabilités d'un événement comme les, la vague de chaleur observée euh, dans les deux euh, ensembles de simulations. Et oui, c'est comme ça qu'on arrive à une réponse à la, à la question. Mm -hmm. euh, oui.
1: oui L'influence humaine, c'est quel facteur que vous mettez dans votre équation, votre simulation
2: oui. Alors, premièrement, c'est les gaz à effet de serre, comme mm -hmm. le, euh, le dioxyde de carbone. Euh, mais pas seulement. Euh, les aérosols euh, influencent aussi le climat. Euh, en général, euh, il, euh, ça, ça euh, diminue le, le réchauffement. Euh, mais alors, ça, c'est les deux facteurs les de, de plus, plus importants.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Comment développe-t-on un système d'attribution rapide au Canada? Je sais que ce sont vos travaux actuellement. Expliquez-nous.
2: Oui, c'est vrai. Alors, normalement, si euh, un événement se produit, euh, les chercheurs euh, euh, que, commence à faire des études concernant cet événement, mais ça prend peut-être des mois, peut-être des années des années pour, euh, pour publier l'étude, pour arriver à une réponse. Mais les décideurs, euh, la grand public, les médias veulent normalement une, une réponse beaucoup plus vite, mm -hmm. alors... Quelques jours, quelques jours peut-être après l'événement. Et um, c'est pour répondre à, à ces questions um, um, beaucoup plus vite qu'on essaie de développer un système d'attribution rapide. Um, et oui, um, c'est correct. On, on a commencé à développer un système comme ça uh, au Canada. Um, alors, um, les systèmes d'attribution de, des événements rapides existent dans les autres pays, alors ils, ils sont en développement, développement dans les autres pays, uh, mais oui, je pense que c'est important d'avoir un tel système ici pour uh, répondre à ces questions um, oui,
1: plus vite. Oui, en fait, c'est une équipe de recherche, c'est votre équipe de recherche qui vont mener des simulations. Je suppose que vous avez des ordinateurs très, très puissants pour pouvoir justement faire ce, ce type d'opération probabiliste, c'est ça?
2: Oui, c'est vrai. Et um, oui, c'est... Comme on a discuté, c'est ça, ça touche dans le domaine de la météorologie et aussi dans le domaine de la climatologie. Et c'est une collaboration entre, alors je travaille dans la division de recherche climatologique et on travaille aussi avec les gens qui uh, s'occupent des prévisions météorologiques. Uh, les gens uh, à Doval, à, à Montréal, qui travaillent um, sur, les, sur le développement de, de um, de la système des prévisions météorologiques parce que c'est important qu'on euh, peut simuler les extrêmes canadiens très, très bien, mais c'est important aussi qu'on peut simuler l'influence des changements climatiques euh, très bien.
1: Oui. Est-ce que ça, on va voir apparaître peut-être ça dans notre page quand on, quand on va sur la page d'Environnement Canada et qu'on met notre ville pour avoir la météo d'aujourd'hui ou de la semaine qui s'en vient? Est-ce qu'un jour, on peut imaginer qu'on pourrait voir euh, la probabilité que, par exemple, une s'il y a une inondation, avoir ces informations sur cette même page destinée au grand public?
2: Oui, euh, euh, alors un jour, ça c'est l'idée, <rire> alors il y a beaucoup de recherches à faire pour arriver à ce bout, euh, mais oui, ça c'est l'idée.
1: Oui. Merci. Professeur Blanchet, comment la science de l'attribution peut-elle nous aider à mieux prévenir ou simuler les événements locaux En d'autres mots, comment les chercheurs du Centre SR pour l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale pourraient s'en servir concrètement
0: pour nous, c'est d'augmenter la résolution spatiale pour voir à l'échelle euh, des villes et des régions. Avec le modèle régional, on arrive à des résolutions de, du kilomètre et, et sous-kilomètre de façon à voir quelle est la réponse euh, du milieu euh, proche de, de oui. l'humain, du mm -hmm. milieu environnant, euh, aux, réponses, euh, aux forçages à, à, à grande échelle et ça c'est une façon et, et, et l'autre façon c'est de, de faire de l'observation, la science est composée de, de, de théories et d'observations mm -hmm. en même temps qu'on on fait des simulations, il faut faire des observations on a développé à, à Lucam euh, un, un instrument euh, nouveau, euh, le radiomètre infrarouge lointain, qui couvre des nouvelles bandes, 60, 70% de la radiation thermique, la radiation qui vient de, de l'infrarouge, qui est notre effet de serre, oui. n'était pas mesurée de l'espace, maintenant on est capable de le mesurer avec cet instrument et on aura une, une, une campagne, une, une mission majeure avec la NASA euh, qui est en préparation euh, EOS, euh, qui va servir justement à mesurer, à vérifier euh, les simulations et à améliorer la, la prévisibilité à court terme.
1: Est-ce que ça, ça pourrait être disponible pour le grand public? Est-ce qu'on pourrait avoir des...
0: Tout à fait, tout à fait. En fait, l'Agence spatiale canadienne et la NASA ont des programmes présentement pour démocratiser les données, même les, les, les outils qu'on qu utilise euh, pour faire les analyses euh, vont éventuellement être disponibles euh, aux gens qui vont vouloir euh, les utiliser.
1: Oui, là, on Donc, parle euh, de chercheurs mais, plus que de publics. Oui, mais
0: l'interface peut améliorer euh, beaucoup pour faciliter l'usage maintenant avec l'Internet. Euh, on peut faire des, des fenêtres euh, conviviales qui oui. permettent mmh. de, de poser des questions. Euh, et les systèmes le système intelligents, maintenant, deviennent de plus en plus sophistiqués pour utiliser et faire une interface utile à l'usager.
1: Entendu. Les scientifiques de l'Organisation Météorologique Mondiale ont émis des recommandations pour aider les scientifiques à mieux vulgariser le rôle de l'évolution du climat dans un événement météo récent à destination des médias. Il y a le message de ne pas tout mélanger qui date de, des années 90, mais la difficulté aussi pour le public de saisir les dessous scientifiques du réchauffement climatique. Les gens ne font pas toujours le lien entre un événement météorologique violent et les changements climatiques. Comment on peut justement, euh, changer la communication? M. Guillette?
2: Oui, ça, c'est une bonne question. Alors, à, et je, je dois dire que ça dépend. Il y a quelques événements extrêmes qui, qui ne sont pas... Euh, alors, par exemple, les extrêmes euh, de, foi, de foi. Alors, ces événements devient moins probable à cause des changements climatiques. Alors, c'est important d'expliquer de, qu'il y, qu y a une influence humaine. Alors, l'influence humaine augmente la probabilité, la risque de quelques événements, mais ça diminue le risque de, de quelques autres événements comme, comme les extrêmes de froid. Um, mais, oui, c'est... Um, alors, c'est important pour pour que les gens comprennent euh, comprend bien l'influence, euh, des bien des changements climatiques et euh, c'est l'influence des changements climatiques sur, sur euh, lui-même. Mm -hmm. Et um, um, oui, si on peut, si on peut dire que euh, alors quelques jours après un événement que cet événement, euh, alors la, la risque d'un événement était, de cet événement était doublé par, par les changements climatiques, par exemple. Mm -hmm. euh, ça, ça aide les gens à comprendre euh, l'influence des changements climatiques sur, sur eux-mêmes.
1: Oui, on comprend bien, c'est un enjeu de communication. Il y a aussi du côté du vocabulaire employé certains mots comme la notion d'incertitude qui n'est pas forcément la même pour le scientifique que pour le grand public. Il y a sûrement mm -hmm. des questions et des termes à expliquer, à reformuler. Il y a aussi une question éminemment politique, parce que aborder les causes anthropiques de la perte de vie humaine ou de biens matériels, ça pourrait être vu comme un manque de sensibilité, non Professeur Blanchet, à la suite d'une catastrophe, si on disait simplement Ah oh ben c'est la faute du climat
0: non, je pense qu'il faut éviter ce piège. Euh, mm -hmm. Vraiment, c'est l'humain qui est au cœur euh, du, du problème, en fait, de la source et des conséquences. Oui. Et je pense qu'il faut s'y attarder euh, énormément. Souvent, les gens pensent que le réchauffement climatique signifie que du réchauffement, qui va toujours faire mm -hmm. plus chaud. En fait, c est, c est, il y a des extrêmes froids et chauds, particulièrement au Canada. Et, et, et c'est contre-intrusif pour, pour le public. Ils, ils vont probablement... Les gens croient que euh, si on a une période de froid, que c'est contre le changement climatique. En fait, c'est l'énergie de l'atmosphère qui augmente en amplitude et qui fait qu'on a des événements extrêmes. C'est justement la rencontre de l'air très froid avec de l'air très chaud qui, qui est modulée par l'action humaine dans les deux sens euh, qui fait cette, euh, ces changements importants. Et, et, et presque tous les événements qu'on observe sont liés à des, à des fluctuations de température assez élevées. Donc, il faut, faut qu'on passe le message de comment est notre atmosphère, notre environnement. On habite maintenant une, une, une grande maison, la mm -hmm. Terre, euh, et on ne connaît pas encore complètement sa réponse. C'est comme si, euh, quand on, on a une maison nouvelle, on doit attendre au moins une année pour comprendre comment elle se comporte durant la saison. On est, on est présentement en train de découvrir comment notre planète se comporte face à nos comportements, à nous, euh, d'émissions et, et d'interactions avec l'atmosphère et, et l'environnement.
1: Oui, c'est une belle conclusion. Merci. On était en compagnie de Jean-Pierre Blanchet, le directeur du Centre SR pour l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale de l'UQAM, vous venez de l'entendre, et de Nathan Guillette, chercheur au Centre canadien de la modélisation et de l'analyse climatique à Environnement et changement climatique Canada. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine tout comme à la réalisation et au micro Isabelle Burrien. Je vote pour la science c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Nous avons des rediffusions cette semaine, le jeudi Vous pouvez aller aussi sur le site de l'agence Science Presse, l'émission à une page, visitez-la Si vous avez aimé cette émission, bien sûr n'hésitez pas à la partager. Passez tous une très bonne semaine Portez-vous
0: bien est un chercheur typique
1: de ceux pour qui les progrès de la informatique.